0: Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en la Biblia hoy. Está como siempre con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Qué gusto Sebastián. ¿Cómo estás? Hola Lucho,
1: muy bien me encuentro. Un placer saludarte ya a mitad casi de, de este fascinante estudio que estamos haciendo de Salmo. Parece mentira, pero ya estamos en la lección 7. Así que disfrutando uh -huh. de la bendición de, de poder estudiar la Biblia, de poder comunicarme con Dios y, y de estar en, en este espacio tan lindo. Ya recorriendo lo que sería el segundo tiempo, ¿no? Sí, parece tan extenso, ¿no? A veces uno mira el tiempo y, y, y dice, bueno, de acá a tres meses, sin embargo, la velocidad con la que las, no, no digo las agujas del reloj porque ya casi uh -huh. no, pero la, la, la el velocidad almanaque. con la que sí, 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 van cambiándose las hojas del almanaque es impresionante. Ya estamos en la lección número 7, le contamos a la audiencia, Lucho, permítime este segundo, para revelar que en este momento el programa, por supuesto, como siempre está grabado, Está editado porque en este momento cuando usted esté escuchando allí en, en Argentina, en, en Uruguay, en Perú, en Chile, donde sea que esté de Sudamérica, el programa nosotros estamos en el Camporí, en el segundo uh -huh. Camporí de la Unión Argentina, en Mendoza, en Rivadavia. Así que bueno, será un privilegio, no sé, la frecuencia de, de Mendoza, sí conozco las frecuencias de San Luis, mucha gente de la provincia de San Luis que está cerquita a la de Mendoza nos ha escrito, no conozco la frecuencia en Mendoza, imagino que hay nuevo tiempo en Mendoza, así que para todos ellos que serán los locales, que son los locales ahora uh -huh. mientras sale el programa y estamos realizando el segundo Camporí, que es un encuentro de los scouts de la iglesia adventista la Iglesia Adventista los, los llama los conquistadores y, y todos los de Argentina. La semana pasada fueron todos los de Chile y, y en todos estos países de Sudamérica que mencioné anteriormente se están realizando estos eventos tan lindos donde se junta una parte bella de la Iglesia que es la de los niños, los adolescentes. Así que un saludo grande para toda la audiencia. Y si hay alguien en el Camporí que está escuchando la radio, que es oyente, lo invito a que nos busque para sacarnos sí, sí. una fotito, porque no, y anotar
0: el saludo para la próxima lección. Te estaba por decir, seguramente con alguno te vas a encontrar y que te va a preguntar, y pastor, ¿cómo es que está acá? <ríe> bueno, tema de esta semana, Sebastián. Tu amor es grande hasta los cielos. Me acuerdo que en el encuentro anterior, terminábamos cuando presentabas el tema, no me animo a filosofar demasiado sobre esto del cielo, y me acuerdo que dijimos capaz que esto de, del amor de Dios es lo que podríamos llegar a entender como definición de cielo, porque ¿cómo definimos la extensión del cielo o el tiempo? No, no sé cómo definirlo. No, es una cosa para nosotros mente finita,
1: es algo muy difícil. Además cuando uno conoce el mundo, le ha tocado viajar. Yo no tanto, pero digo aquellos que sí han tenido el privilegio de viajar y se dan cuenta de la inmensidad de este planeta. Y este planeta uh -huh. visto desde los ojos de la ciencia es uno más de los tantos planetas, ni siquiera es el más grande de nuestro sistema solar y hay otros sistemas. Uh -huh. Entonces cuando uno investiga, uno lee, uno está en conexión con la ciencia, se da cuenta de lo gigantesco del universo. Y, y en eso gigante, toda esa es la, la morada de Dios. Entonces, uh -huh. es muy difícil para nosotros, casi tan difícil como para un nene de tres años, entender la economía del mundo. Uh -huh. ¿sí? Como un nene de cinco años, entender ideas filosóficas, casi tan difícil como entender toda la, la anatomía humana para un pequeño de cuatro años. O sea... No estamos capacitados para poder entender esto ¿no? De, de,
0: del cielo y de la morada de Dios. Uh -huh. Pensaba justamente sobre esto de, de la magnitud del cielo. Es como que el ser humano necesita ponerle un límite, ¿no? ¿Hasta dónde va? ¿Y será que termina? No tenemos sí. noción de eso. Y lo mismo nos pasa con el concepto de tiempo por la eternidad. Uh -huh. Tampoco lo entendemos. El amor de Dios tampoco lo entendemos como para decir... ¿Llega hasta dónde? ¿Hasta uh -huh. cuánto me quiere Dios? Son temas que están muy relacionados justamente con lo que vamos a hablar de hoy, en el día de hoy. Y le queremos poner
1: un límite. Nosotros queremos que entre en nuestra mente. Queremos buscarle, bueno, a ver, ¿será hasta acá? ¿Será hasta allá? Y no tenemos la capacidad. ¿No? Eh, me gusta porque esta semana, semana número 7, que tu amor es grande hasta el cielo, lo primero que plantea es esto de nosotros somos creación, Dios es Dios, creador. Uh -huh. Entender este rol ya te ayuda, creo que en un 70%. El versículo, para memorizar de esta semana, Salmo 57, versículo 9 y versículo 10, «Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad». Es poético, porque las nubes uh -huh. están relativamente cerca sí, y sí, la sí, fidelidad sí. de Dios es tan grande como su amor. Uh -huh. Pero ya al comenzar a leer esta semana… Nos encontramos con el primer párrafo que habla de esto, ¿no? Somos pobres, necesitamos de Dios, nuestro lugar es este, Dios es infinito, Dios es amor. Y la gracia, solo la gracia, nos permite uh -huh. tener vínculo, relacionarnos. Y yo creo que entender esto, entender qué somos nosotros y qué es Dios, ya nos ayuda realmente a poder valorar
0: el amor de Dios. Sí, yo creo que es una muy buena forma de empezar demarcando justamente los límites de, de, de cómo tenemos que entender este tema. ¿A dónde estamos ubicados? ¿Quién es quién? ¿Te acordás que hace unos años, creo que fue un título de una semana de, de oración aquí en la universidad, no sé si vos estabas en ese momento, pero era, deja que Dios sea Dios. A ver, Dios va a ser Dios por más que yo lo diga o no lo deje. Uh -huh. Pero para nosotros nos sirve entender que tenemos que dejar que Dios actúe como lo que es en nosotros. Uh -huh. Y Dios es amor, entonces, bueno, me parece que esta, este punto es el, el, el que nos da la clave. A ver, Dios es Dios, yo soy una creación de Él, además, nos sostiene, sostiene toda la creación, y creo que con su misericordia, con su gracia, con su amor, son todos los elementos, y estoy tratando de hacer un resumen, ¿no?, que nos debería motivar a una alabanza auténtica. Uh -huh. Cosa que tenemos que aprender.
1: A conocerlo a Dios. Este título que uh -huh. mencionabas vos de la semana. Yo no estaba en esa semana de oración. Uh -huh. Y conocer a Dios me permite dimensionar el por qué tengo que alabarlo. ¿no? Muchas uh -huh. veces el error está en que no lo conocemos. Y eh, alabamos mal. Eh, alabamos mal porque alabamos O por algo malos motivos. No... Claro, porque no lo conocemos. Entonces a veces nos enojamos. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? protestamos con algunos modismos que tenemos como sociedad o a veces malinterpretamos ciertas situaciones mm. y en la adoración también lo plasmamos y lo peor de todo es que sin querer queriendo llevamos a generaciones que vienen debajo nuestra o nosotros lo hemos copiado y adoramos mal le rendimos adoración mal a Dios y todo nace en que no conozco a Dios y no mm. conozco a Dios porque no me tomo el tiempo de, de estudiar su palabra él dejó en la Biblia una descripción, o sea, los salmos los autores de los salmos han hecho una descripción de Dios tan interesante, tan linda, tan auténtica, tan nuestra, que nos ayudan a, a entender. Y esta semana se analizan varios de estos sí. salmos. Uno es el 136, un salmo extenso que tiene varios puntos importantísimos. Pero déjame remarcar uno. Aparece la palabra misericordia, que vos la mencionaste ahí en tu diálogo recién. La palabra misericordia que en el hebreo, y esto es interesante porque la Biblia está, esta porción está escrita en hebreo. Entonces, uh -huh. tomarnos el tiempo para ver el significado real de la palabra es fundamental. La palabra hebrea es esed. ¿Y qué significa esed? Significa amor inalterable, amor puro. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Misericordia es amor puro. O sea, no puedo decir dame amor y misericordia. Estamos hablando de lo mismo. Claro. Tal vez son diferentes niveles. Es como que la misericordia es el amor más puro, inalterable y a todos nos gusta algo puro ¿no? Eh, aquellos que disfrutamos de los lugares con vegetación frutal digamos en Argentina uh -huh. bueno, yo, me toca estar en Mendoza cuando sale el programa donde hay mucha vegetación y es tan rico tomar jugo de uva <risa> recién exprimí sí. un jugo de uva puro sin aditivos, sin absolutamente nada, y cuando uno toma el jugo de uva con algunas cuestiones agregadas, ya no, no es lo mismo uh -huh. el, el amor puro eso es misericordia. Y en este salmo, el salmista lo plantea un montón de veces para que podamos entender cómo es
0: Dios. A mí me llamó la atención eso justamente, ¿no? Porque la palabra misericordia generalmente la relacionamos más a como que, bueno, el ejercicio de un acto de bondad, nada más. ¿no? Como que no debería haberlo hecho, pero nos hizo el favor de.
2: Uh -huh.
0: Y va mucho más allá de eso. Eh, esa expresión como amor es realmente la clave de poder entenderlo mejor a Dios. Sí.
1: A ver, lo vamos a percibir. Claro, aquí estamos con los Salmos. Uh -huh. Cuando uno se va al Nuevo Testamento y ve la vida de Jesús, ah, bueno, pero todo esto que estamos diciendo es lo mismo que hizo Jesús, claro. Uh -huh. <risa> Porque Jesús vino en su persona a resumirnos todo, a mostrarnos todo y a mostrar al Padre, ni más ni menos. Pero remarcando algunas cuestiones de esto, el Salmo... 136, versículo 1, 2 y 3. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de Dioses. Su gran amor perdura para siempre. Esta expresión Dios de Dioses es como una exageración que tiene que ver con decir Dios de Dioses o Señor de señores. Tiene que ver con la exaltación. Es decir, es el Dios.
2: Uh -huh. Es
1: el Señor Correcto. Sí. Si yo dijera de Lucho el locutor de locutores, es porque desde mi punto de vista, Lucho, en mi mirada, es el locutor. Entonces, esta es una manera de expresar. No es que haya otros dioses y de todos los dioses este uh -huh. es... No, no. Es el Dios. Es él. Él. Den gracias al Señor Omnipotente. Su gran amor perdura para siempre. Y lo va repitiendo esto del uh -huh. amor. El amor que ahí es la palabra misericordia, ¿no? El amor inalterable. Al único que hace maravillas su gran amor perdura para siempre. Al que con inteligencia hizo los cielos, su gran amor perdura para siempre. Y esto está escrito de una manera que el autor leía una frase y el pueblo respondía. Y qué belleza que es hacer este ejercicio de la lectura con el pueblo acompañándola. Y tiene otro matiz, ¿no? Y él, en este Salmo 136, va a repetir, va a porciones de la historia sí. del pueblo para ir remarcando
0: por qué Dios es el Dios que dura para siempre. Eh, recién, Sebastián, eh, me decías que en este Salmo, el 136, se resalta la palabra misericordia, pero vos eh, no la mencionaste cuando decías que esa palabra, se, esa forma que se adopta allí, que eh, es una lectura antifonal, ¿no? Eh, uh -huh. en, vos hablabas de amor. Sí, te
1: la voy a leer en la versión, eh, nueva versión internacional. Uh -huh. El versículo 1. «Den gracias al Señor porque Él es bueno». Su gran amor perdura para siempre. Uh -huh. Y en la versión Reina Valera, que es tal vez la más conocida, la más usada, Alabada a Jehová. Uh -huh. o sea, ahí cambia, ¿no? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Uh -huh. Uh -huh. Cuando Él habla de misericordia, habla de amor que dura para siempre. Claro. ¿No? Entonces uno va, a esta lectura que se hacía con todo el pueblo, en el hebreo la traducción de Reina Valera es muy buena, uh -huh. muy buena, la de las nuevas versiones son palabras tal vez más actuales en cuanto al español.
2: Uh -huh.
1: Pero de todas maneras hablan todas de virtudes que tiene Dios hacia con nosotros, que nos obligan de alguna manera, no, no es que nos quiera obligar, pero es el resultado natural alabar a Dios, amar a Dios, escuchar a Dios, porque su amor conmigo es inagotable, su misericordia es para siempre. Entonces uh -huh. esta relación de Dios primero buscando al pueblo Dios acercándose, hay, una, hay un versículo que es, tengo acá mi apunte 136.12 que dice con su mano poderosa y con su brazo extendido, su gran amor perdura para siempre, en la otra versión dice con su mano fuerte y su brazo extendido, porque para siempre es su misericordia, esta figura del brazo de Dios extendiéndose uh -huh. para rescatar al pueblo, para rescatarme a mí es un mini resumen de la cruz de Jesús sí. Ese fue el brazo más fuerte rescatando a la humanidad. Uh -huh. Entonces, ahí vemos la máxima expresión de este amor que dura para siempre.
0: Cada día me convenzo más, lo hemos charlado fuera de aire muchas veces a esto, pero cada día me convenzo más de que las palabras no alcanzan. ¿no? Porque más allá que uses misericordia y lo entiendas muy limitadamente, como si fuera un acto de bondad nada más, o uses la palabra amor, nos cuesta entender lo que realmente eso significa. Y, y acá estamos hablando de lo mismo. Eh, vos decías, no me acuerdo la palabra en hebreo, pero la traducción correcta sería amor eterno. Uh -huh. Dos características de lo que es Dios. A ver, podría decir este texto tranquilamente, porque yo soy. Uh -huh. ¿No? Exacto. Porque Él es amor y, 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 y es eterno. Y resumiría
1: lo que, lo que estamos diciendo ahora. no uh -huh. este, Dios es la palabra es set para uh -huh. que quede ahí grabada, una palabra que está tan relacionada a Dios que lo, de, lo muestra como es. no Y este amor, en este capítulo particular, uh -huh. se menciona 26 veces, uh -huh. pero no es, no es que dice su amor es para siempre, su misericordia es para siempre, por nada. No, no, por esto, por aquello, por lo otro, porque te libró de esta batalla, porque te acompañó acá, porque te... o sea esas 26 veces que se nos repite que el amor de Dios es inalterable, uh -huh. eso es misericordia, es eterno, eso es misericordia, su amor es para siempre, te explica por qué el autor. Entonces son 26 motivos para entender apenas como ser humano que el amor de Dios es perfecto.
2: Uh -huh.
0: Y la repetición es la madre del saber, dicen, ¿no? Cuando se repite un término más de tres veces, dicen muchos, ¿no? En la Biblia es porque, ojo, esto hay que prestarle mucha atención. Esto es así y es indiscutible. Imagínate con 26 veces. Uh -huh. Y creo que tiene que ver con que nuestra mirada es tan limitada que necesitamos darnos cuenta que vos fíjate en el, el Salmo hace un recorrido porque habla desde la creación, ese Dios creador, bueno, porque su amor es para siempre. Habla de la lucha de Dios defendiendo a su pueblo porque su amor es para siempre, o sea, es la presencia de Dios constante desde un inicio para nosotros y camino a la eternidad, siempre uh -huh. está, siempre es.
1: Difícil de entender para nosotros. David, pasando a uh -huh. otro salmo, que es el salmo 51, aquí van a escuchar ruido de hojas porque voy a mover mi, uh -huh. las páginas de mi Biblia, de paso este es mi salmo preferido. Aquellos que me conocen un poquito saben que lo predico bastante. Ahora hace un tiempito que no lo predico. Y este Salmo 51, que en la semana que estudiamos tenía un título que decía Crea en mí un corazón limpio. Sí. Y si vos mirás mis apuntes, vas a ver que todos los días de la semana donde hablamos de, de otros Salmos, hay rayas, <risa> anotaciones. Pero en este día está completamente en blanco. Y uno dirá, ¿Por qué es tan blanco? Entonces este no, no, los, no lo entendió, no lo conoce. No, no, es tan blanco porque casi que me lo sé de memoria. ¿Y por qué? Porque la historia del Salmo 51 me parece tan apasionante que sí. me he, no obsesionado, pero casi. ¿eh? El Salmo 51 es uno de los pocos Salmos que tienen su portada el motivo por el cual fue escrito. En mi versión dice al director musical Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Cuando uno estudia la historia, que está en el libro de Samuel, David se deslumbra por la belleza de su vecina Betsabe, nieta de su consejero, de Aitofel, uh -huh. hija de, de un gran guerrero, Liam, pero estaba casada. Casada con un guerrero que no era judío, un guerrero que era hitita, eteo, uh -huh. Urias, y estaba en guerra. Era la fecha, dice la historia, que era el momento de la primavera. El momento cuando los reyes salen a, a tener batallas. Y David no salió a la batalla, se queda. Una tarde, después de dormir la siesta, dice la historia bíblica, él se levanta y desde la terraza la ve a Bet Sabe. La manda a llamar, la seduce, uh -huh. tienen relaciones y ella queda embarazada. Cuando él entiende que ella estaba embarazada, comete el plan macabro de mandar a llamar, lo hace llamar por su general, a este guerrero Urias, engañado, le dice anda a tu casa, acostate con tu esposa. Y el guerrero no, no, no se va. Uh -huh. El guerrero era fiel, el guerrero amaba a Dios, el guerrero era eh, Urias. ¿no? Era, el guerrero era, era buen compañero, él se queda en las escaleras del palacio cuidando a los heridos. Y no va, y, y David no lo puede doblegar, no lo puede uh -huh. vencer, digamos. Le hace una nota y lo manda con esa nota de vuelta a la batalla. Y la nota decía... Cuando él esté en la línea de la batalla, en la primera línea, ábranse todos, déjenlo solo para que lo maten. Joab, el general, no, no entiende la nota, pero obedece. Y Urias muere. Uh
2: -huh.
1: Después que Urias muere, David hace hay una parafarnalia, un, un, un acting, para hacerles creer que, bueno, lamentaba la muerte de, del gran guerrero. Y él, como sin saber que la esposa estaba embarazada, se hace cargo de, de, de la esposa y del, del niño, cuando el niño era de él. Ese bebé fallece, muere, uh -huh. y en esa angustia es que el profeta Natán se acerca y le cuenta una historia, le dice, había un, un señor que tenía muchas ovejas y el vecino tenía una sola, y bueno, Y un día vinieron invitados y este que tenía un montón de ovejas, le saca la oveja al otro vecino que tenía una sola, la mata para darla de comer a los invitados, y el rey David le dice, qué mal hombre, qué perverso. Y el profeta Natán, que acá el profeta Natán, bueno, esto ya lo hemos di, estudiado con Lucho en, hace varios años, ¿no? Uh -huh. El profeta Natán le dice, este sos vos, mi rey. Qué bárbaro cómo lo llevó el profeta uh -huh. Natán. En ese momento de angustia, cuando él reconoce la caída pecaminosa en su vida, cuando él reconoce absolutamente el pozo donde estaba allí, él escribe el Salmo 51 que dice, Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, a tu gran amor, uh -huh. a tu esed a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones y dice, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones y esto es importante. David, está bien, Natán lo estaba acusando, no le quedaba otra que reconocerlo. Eh, es una decisión. Sí, sí, de paso, el poder del rey era más grande que el poder de un profeta en aquella época y él podría haber desoír de todo.
0: Él reconoce. Podría haber continuado con esta serie de mentiras y no sé, acusarlo de El profeta está mintiendo sobre mí Y tendría el mismo final que tuvo Saúl uh -huh.
1: Porque Saúl también tuvo chance
0: sí. y Sin embargo no, no usó esta misericordia Yo te estaba por decir justamente Yo veo en esto La diferencia De la decisión que tomó David Y la decisión que tomó Saúl Saúl se mantuvo firme en su postura Y no, no reconoció el error No se arrepintió David lo reconoció. Uh -huh. Y la gravedad de los hechos de ambos es similar. Sí, sí, Hasta sí, sí. Me, me atrevo a decir que para mí la de David es, es peor. Yo creo que a muchos de nosotros ni la mitad de las cosas se nos ocurren por ahí, tal vez. La de David es, es terrible. Sin embargo, él, vamos al, al versículo que le da, le
1: da sentido o título a, 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 al, al día de esta semana que leímos. Versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva la firmeza de mi espíritu. Y acá me voy a detener un ratito porque la palabra crear... Bueno, te voy a ser muy honesto, Lucho. Yo no leí este día. Ese uh -huh. día no lo leí. Cuando lo encontré, me dije, gracias al autor uh -huh. por poner este capítulo. Y me fui a leerlo de vuelta mis apuntes. No lo leí. Ahora que lo estoy mirando, me doy cuenta que dice lo que estoy diciendo. Uh -huh. La palabra crear acá es el verbo baraj en, en hebreo. Este verbo baraj, que es crear... Está en Génesis 1.1, vereshik Baraj, Elohim. Aparece en, de las primeras palabras en la Biblia, porque dice en el principio, creó. Baraj es crear desde la nada. Uh -huh. No es, bueno, tengo esto, tengo aquello, tengo harina, tengo agua caliente, huevos, tengo esto y hago una torta. No, 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 acá es, no tengo nada y tengo el poder desde la nada misma hacer la torta. Ese poder Baraj solo lo tiene Dios. Uh -huh. Entonces, lo que está diciéndole David es, vos sos el único que puede, desde la nada, crearme un corazón nuevo. Y ese es el mayor acto de misericordia que Dios tiene, porque desde la nada misma, con ese poder que solo Él tiene, porque solo Él es Dios, nos da la posibilidad, más allá del pecado que hayamos cometido, nos da la posibilidad
0: de hacernos de nuevo, de crear de nuevo un corazón limpio. Y te sumo tal vez... La mirada desde el lado de David, que es la que podemos tener nosotros. Ese reconocimiento. A ver, David reconoció que cometió errores, cometió pecados, se apartó de Dios. Pero también en esta expresión, cuando le dice, crea desde la nada, un corazón nuevo, es que yo soy nada, dejé de ser, créame de nuevo.
1: Impresionante, ¿no?
0: A ver, la, la humildad a la que le llevó el reconocimiento. Exacto
1: iba a decir la misma palabra. Yo le iba a decir con la palabra grandeza. Uh -huh. Grandeza en el sentido de la humildad lo hace grande. Aunque uh -huh. uno diga, oh, ¿cómo es grandeza y humildad? Uh -huh. Es que la humildad, la grandeza de David de reconocerse nada. ¿Sí? Y era el rey. Uh -huh. Y era un mimado de Dios. Y él había visto la mano poderosa de Dios. Sin embargo, él dice, yo no soy nada. Con este nada, haceme de nuevo. Uh -huh. Y qué bueno que tengamos nosotros la misma posibilidad, aunque nuestro pecado no sea tan grave como el de David, o sea más grave que el de David, que Dios nos pueda crear nuevamente desde la nada.
0: Bien. Pensaba recién con respecto a esta expresión, no, esta humildad de David, que desde la nada, ese reconocimiento de la grandeza de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, y de que él era nada. Y era nada porque estaba separado de Dios. A nosotros nos resulta más fácil, y volvemos un poco a esto de poner límites, ¿no? establecer categorías de pecados. Pero el uh -huh. problema de David y el problema nuestro es estar separado de Dios. Eso es pecado. Uh -huh. Después hay diferentes acciones pecaminosas. Eso ya, sí. Tal vez se pueden catalogar, ¿no? Hacer un listadito se puede porque, bueno, a los fines de estudio, digo, ¿no? Pero en cuanto a la gravedad de la consecuencia que tiene, estar separado de Dios. Es tan simple como eso y eso te transforma en nada. Por lo tanto, Dios te tiene que Crear de esa nada, así como fue al comienzo, cuando fue Vará. Es difícil de entender para nosotros esto, ¿no? Pero requiere, a ver, tal vez uno dice no hay nada ahí, hay algo, es conocerlo a Dios. Sí. Y remarquemos Lucho, y acá voy a mostrar
1: a los que están en YouTube mis, mis, mis marcadores, tengo un montón de marcadores. Para el Día del Padre me, me suelen regalar cosas de, de librería porque me gusta marcar, subrayar. Vamos a subrayar esto, ¿no? Uh -huh. De que Desviarnos a penitas es pecado. Uh -huh. Y, a ver, si vos te comprás hoy que se compra tanto por internet, si vos te compras algo por internet, pero le erras en un número de tu dirección, pusiste mal tu dirección, el producto no te llega. Uh -huh. A ver, yo vivo en una calle, mi, mi dirección es Villegas, en Argentina, donde vivo, en Santa Rosa la Pampa llegas 585. Si yo le erro y no pongo 585 y pongo 595, 575, los vecinos que no me conocen, uh -huh. no me va a llegar. Y, y el cartero que traiga, mi, 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 le voy a errar en un número. Y si le pongo otro número en el final, y si le erro de calle, uh -huh. y si le erro de dirección completa, y si le erro de ciudad, Sí. Y si le erro de país, cambié el país, en vez de ponerle Villegas, 585 Argentina, le pongo Chile, si existiera, o, o Uruguay. Entonces, errarle de continente, errarle de país, errarle de ciudad, errarle de calle, errarle del número, es lo mismo. Si le erré en un número o le erré de continente, uh -huh. en definitiva es lo mismo. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, pero mi pecado es, le cambié el numerito de atrás nada más. Uh -huh. ah, no, le erré de continente. Tampoco asesiné a nadie, no maté a nadie, no cometí adulterio. Yo dije una mentirita, es apenita, te alejaste de Dios uh -huh. entonces si vos le cambiás el número de atrás, el último número tal vez vivís en una casa que tiene dos números o uno o, o diez o departamento del fondo eh, o el departamento, <risa> dijiste que vivías en el departamento 7 y vivís en el departamento 5. no te va a llegar lo que compraste
2: uh -huh.
1: entonces la exactitud es fundamental y acá errarle por un nada es alejarse de Dios es
0: tan grave como errarle a ver, en realidad, Seba, el errarle es una consecuencia de estar alejado de Dios. Exacto. A nosotros nos, nos hace falta analizarlo desde ese otro lado, pero en realidad erramos porque estamos alejados de Dios. Y ahí es donde Dios trabaja, porque ahí es donde quiere trabajar con el tema de la religión, el religare, el volver a estar relacionados. Y estamos tan alejados de Dios, por más que... No hagamos hecho nada tan grave. Estoy tratando de, de, de que se entienda un poco. Que nos cuesta, uh -huh. nos cuesta entender que Dios es el que se acerca, que Dios es el que hace el cambio en nuestro corazón. Y hasta tenemos que pedirle, a ver, Dios, da, dame ese granito de mostaza, ¿eh? esa fortaleza para pedirte que cambie. No, no sé qué va a pasar, cámbiame. Es lo que hizo David. Uh -huh. Cuesta reconocer que no podemos ¿eh? y que no somos nosotros. Nos cuesta por esta sociedad que nos
1: ha hecho creer que somos dioses. Mm. ¿No? Desde el comienzo, vas a ser como Dios, dijo la serpiente. Mm. Y esa misma mentira, dicha Eva en el Jardín del Edén, es la que hoy sale por los medios, por las mm. redes sociales, que se publica. O sea, compárate esta ropa y vas a ser casi un dios. Claro, nos cuesta por esto. Volvamos al comienzo, las primeras frases de, de, de este episodio. Cuando yo no entiendo que yo soy criatura y Dios es Dios creador, ya ahí cambia absolutamente todo. Uh -huh. No siento necesidad de Dios porque yo me creo Dios. Uh -huh. Claro, cuando llegan estas situaciones donde me doy cuenta de mis límites y ahí me doy cuenta de la necesidad de Dios, el amor de Dios es inagotable, inalterable, perfecto, puro. Se resume en misericordia, esa uh -huh. es la palabra. Y el Salmo 130 también habla de esto. Uh -huh. Y el Salmo 130, que tiene dos temas principales. Uno tiene que ver con el perdón, igual que lo que decía el Salmo 51. El Salmo 130 habla del perdón. Si sí, estoy en un abismo, estoy caído en un pozo, estoy allá alejado. Lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Siempre insisto, Biblia de papel. Tengo acá dos versiones digitales, pero estoy usando la Biblia de papel. El Salmo 130, que es un Salmo cortito, apenas ocho versículos, dice A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Reconociendo, estoy en un abismo. Uh -huh. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos, tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Esta declaración me encanta, ¿no? A ver, si, si vos nos tomas en cuenta todo lo malo que hacemos, ¿quién es digno de estar en tu presencia? Sea poco, sea mucho. No importa, porque me alejé de Dios y <risa> ya estoy en pecado. Pero en ti se haya perdón. Por eso debes ser temido. O sea, temido en el sentido, no el de miedo, no, no. de reverencia. En el sentido correcto, ser reverenciado. Entonces le dice, por esta virtud, el otro día charlado con mi cuñado y su esposa, mi cuñada, con Juan Manuel y con Luciana. De paso les mando un saludo grande a ellos que están en Bahía Blanca y allí se escucha la, la Nuevo Tiempo en el
2: 97.1.
1: Y uno entiende a Dios apenas cuando uno es papá, mamá, uh -huh. Porque uno como papá perdona y perdona y perdona y perdona. Hay padres que por ahí no al no conocer a Dios y no tener relación con Dios, descuidan este perdón inagotable. Pero aquel papá que ama a Dios, que lo conoce, hace con sus hijos prácticamente lo mismo. Y busca lo mejor. Y busca lo mejor, lo mismo que acá. Espero al Señor, lo espero con todo el alma, su palabra es puesto en mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana. Así tú, Israel, espera al Señor, porque en él hay amor inagotable. La palabra misericordia, otra vez. Uh -huh. En él hay plena redención. Él mismo redimirá de todos sus pecados. Y la clave en este Salmo 130 es el perdón de Dios que abarca todo y la espera. Uh -huh. La paciencia para estar esperando, la actitud de estar esperando, la actitud de estar confiando plenamente en el Señor. Claro, cuando lo conozco, sé que puede demorar la respuesta con algún sentido, por supuesto. Por algo lo hace, pero que en algún momento me va a responder.
0: Me llamó mucho la atención la expresión de esperar justamente en el Señor. Es ilusionarse en la intervención de Dios. A ver, ¿a, a qué lo podemos comparar a eso, Sebastián? Ilusionarse. Es cuando vos estás esperando algo. Yo lo relacionaba con el enamoramiento.
2: Uh -huh. Es una de A las cosas más lindas
0: que hay, ¿no? Imagínate pensar así la relación con Dios. Pero ilusionarse con base, ¿no? Sí.
1: Es que en ese momento del enamoramiento, cuando uno recién comienza una relación, y especialmente en la etapa de la adolescencia, aunque el amor no tiene edad. <risa> la y el enamoramiento tampoco. De debería ser no así, ¿no? Ahí. sí uno perdona absolutamente todo y le hablo al corazón de la audiencia a los mayores, a los jovencitos que están escuchando el programa, cuando uno está enamorado en ese primer comienzo al principio, uno perdona absolutamente, o sea, las demoras mm. si uno tiene una cita a las 5 de la tarde y la chica o el chico no llegan a las 5 cinco, llegan 5 cinco y 20, 5 cinco y 30, 5 y 45 uno, lo primero que va a decir el otro que también está en, en ese proceso de enamoramiento perdoname, perdoname, perdoname y el que está esperando lo va a decir, no pasa nada ¿qué, mm -hmm. qué fueron? esta es la espera del amor es tan linda porque el amor maquilla todo, absolutamente uh -huh. todo. Y el deseo de compartir con la otra persona un ratito, tiempo, nos hace olvidarnos. Bueno, la espera de la que habla aquí el Salmo 130 uh -huh. es, es esta, es la espera con amor. Uh -huh. La espera porque sé que Dios me va a responder, porque sé que Dios me va a perdonar, porque de paso. A ver, acá dice, ¿quién puede estar en tu presencia si vos no lo perdonás? No tenemos otra alternativa. Aquí dice, Señor, elevo mi clamor desde las uh -huh. profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos a tus oídos. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, y acá está la pregunta, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? ¿Quién podría estar en tu presencia si vos no fueras un Dios perdonador? O sea, no es que espero porque no me queda otra. Espero porque estoy convencido. Uh -huh. Pero, en definitiva, es la única chance que tengo de recibir perdón.
0: Sí, tal cual. Me gustó porque ahí en, en ese día que hablaba de estos temas, justamente hablando de la espera, claro, vos esperás algo concreto porque Dios te ama, porque Dios te mira de esa manera, porque hizo para mirarte con el perdón de por medio. Y fíjate vos qué palabras claves, amor, perdón, misericordia, eterno, esperanza. Y esto lleva a algo, lleva a ser fiel, a vivir conforme a eso. Si no, en realidad Es que algo está faltando ahí uh -huh. Y a ver Con esto no quiero ser condenatorio Porque nos, nos autocondenamos muchas veces a estas cosas Ah, me falta algo No, a ver Dios, por favor Ayúdame a caminar con vos Sería la propuesta Que es la única forma que no nos falte nada Que no estemos separados uh -huh. Y es tan importante esto Porque la salvación es
1: individual Pero afecta al uh -huh. grupo y cuando aquí habla, habla del grupo, porque dice habla de Israel. Israel espera al Señor. Israel, redimiste los pecados de Israel. Versículo 8. El mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Y me subrayó una frase que dice, el bienestar personal y el de todo el pueblo son inseparables. Uh -huh. Yo no puedo estar bien con Dios y que la iglesia a la que asisto, que el, mi familia esté mal. El grupo afecta a lo individual y lo individual afecta al grupo. Entonces, qué lindo que es que como grupo podamos también, unidos, estar con esta necesidad de perdón yendo a la presencia de Dios, porque la recompensa va a ser grupal, pero también
0: va a ser individual. ¿Sabes, Sebastián, que hay un aspecto que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con cómo nosotros, bueno, miramos mal, ¿no? Por lo tanto, erramos al blanco. <risa> uh -huh. Cuando uno reconoce que Dios es creador, es grandioso, es majestuoso, con nuestro pensamiento, de alguna manera, es como que ah, Dios está por allá arriba. Lo alejamos para nuestra mirada, ¿no? Y en realidad, a ver, yo lo entendí así, capaz que, que se entiende de otra manera y está mejor dicho de otra manera, pero esa majestuosidad, esa grandeza de Dios, ese hecho de que esté en las alturas máximas, es lo que le permite ver las cosas como realmente son. Porque a veces cuando uno tiene las cosas demasiado cerca, estoy hablando humanamente, sí. no no lo ves. No ves todo lo que pasa. Dios, al ser tan alto o a estar tan alto, al ser tan grande, tiene la posibilidad de ver todas las cosas como son realmente. Uh -huh. Y es, a ver, ¿a quién le vas a ir a pedir consejo entonces? Uh -huh. ¿Al que sabe todo o al que está mirando solamente este detalle? Nada más. Que es muy nuestro eso, ¿no? Sí. Pienso y, y el comienzo
1: nuevamente me viene a la mente, no entender quién soy y quién es Dios. Uh -huh. O sea, primero, quién es Dios y ahí entiendo quién soy. El Salmo 113, también un Salmo cortito. Aleluya, alabado sea el Señor, alaben. Siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones, su gloria está sobre los cielos. ¿Por qué tengo que alabar a Dios? Claro, porque Dios está en lo inalcanzable del cielo. Está allí. O sea, Él no está aquí. Con, o sea, está con nosotros espiritualmente, con, con el Espíritu Santo. Pero la morada de Dios. Y Él desde ahí, como decís vos, desde el cielo, Lucho, tiene otra mirada, aparte de que es Dios, ¿no? ¿Y cómo no adorarlo? Cuando yo entiendo que, wow, Él está allá y yo acá. Realmente es maravilloso. Y conocerlo a Dios. Hay un libro... Que dice, conocerlo a Dios es todo. Uh -huh. Y claro, porque nadie que conoce a Dios puede rechazar el amor de Dios. Nadie. El que conoce a Dios no puede rechazar a Dios. Si alguna cosita en tu vida está fallando, es porque tal vez estemos con necesidad de conocerlo. Nadie es perfecto. Nunca terminamos de conocerlo. Es inagotable el amor de Dios. Uh -huh. Pero en este camino de cada día ir conociendo un poquito más, nos vamos perfeccionando a
0: nosotros al conocerlo cada vez más a Él. Cómo será el tema de la eternidad, ¿no? Porque es tema inagotable, o sea, es eterno el amor de Dios. Y nosotros estamos esperando que en algún momento lo conozcamos completamente. Nunca lo vamos a terminar de conocer. No. Pero va a ser tema de estudio, va a ser tema de crecimiento, sí. segundo a segundo, de entendimiento. Pensaba recién, a ver, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, quiere decir que mi pueblo vive por conocimiento de Dios. Ajá. Uh -huh. Así que, mientras tanto, iremos conociendo y conociendo más a Dios, y más, y más, y más.
1: Sí, y esto del estudio eterno de Dios y de las virtudes de Dios. A ver, si vos te tomás un tiempo para conocer cada pueblito que tiene el planeta Tierra, no vas a terminar, no te alcanza la vida para conocer. <risa> no. Y a, a veces, a uno que le gusta viajar, a mí me encanta ir conociendo. Ahora, en el viaje a Mendoza, mi plan era pasar por la mayor cantidad de pueblos y, uh -huh. y conocerlos, aunque sea de pasadita, ¿no? Ahí, de, de una miradita, pero conocer algunas bellezas que tiene la provincia de San Luis, el sur de Córdoba, o venir por el otro lado y conocer algunas cositas lindas de, del sur de la provincia de Mendoza, lo ilusionan a uno conocer la creación de Dios. Bueno, el creador es aún más amplio uh -huh. que su creación, y conocerlo... Nos permite entender su amor y conocerlo, es inagotable. Por eso, cuando esta escritora cristiana Elena de Hoy dice que va a ser motivo de estudio el carácter de Dios por la eternidad en el cielo, tiene mucho de lógica esta declaración. Uh -huh. Yo creo que Dios la inspiró para que escriba de tal manera. Porque si Dios habita en la inmensidad del universo y Él mismo es creador y es inagotable, el conocimiento hacia Él también. Uh -huh. Entonces, qué maravilloso ¿no? va a ser disfrutar de la eternidad para poder conocer a este Dios que se describen estos Salmos de manera poética, pero se nos muestra un Dios que, aunque está en lo alto, el versículo 5 y el versículo 6 del Salmo 113, aunque está allí en lo alto, Él baja a mi nivel. Y esto a nosotros es muy difícil de entender, porque ¿cómo Dios, estando allí arriba, en lo alto, va a bajar? ¿Quién? Como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra. O sea, Él baja. Él viene hasta donde estoy yo. Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Los hace sentarse con príncipes, con los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya, alabado sea el Señor. Interesante, ¿no? Dios supliendo las necesidades. Y eso me hace alabarlo y me hace confiar plenamente en Dios.
0: Hablando de, de alabar y adorar, no me, me anoté eh, una expresión que me llamó mucho la atención. La adoración auténtica, se construye sobre la admiración del carácter del amor de Dios, no sobre el temor al castigo. Mm -hmm. eh, ¿Qué necesidad que tenemos de admirarlo a Dios? Entender, conocer. A mí me cuesta encontrar una palabra, pero esta admiración hace que, sí, si realmente lo admiras, si valoras dentro de tus capacidades, podés valorar lo que es Dios, que Dios sea Dios, y sí, obviamente vas a alabarlo, vas a adorarlo, no no, no hay chance. Si no, en realidad no lo estamos conociendo.
2: Uh -huh.
1: Si naturalmente no tenemos esa respuesta hacia Dios, es porque no lo estamos conociendo. Si hay algo en nuestra vida que no nos permite alabar a Dios, tiene que ver con el no conocerlo. Uh -huh. Cuando uno lo conoce a Dios en plenitud, el resultado normal, natural, es alabarlo, es
0: rendirle adoración, es ir en busca de ese amor inagotable, misericordia. Y eso es lo que terminó haciendo David. Porque muchas veces, aquí en este encuentro, vos mencionaste, varias veces dijiste, tenemos que cambiar la mirada, no somos nosotros el centro de todo esto. Uh -huh. Pero nosotros creemos que es trabajo nuestro y es nuestra responsabilidad. Y el enemigo de Dios nos hace creer que, no, claro, como vos te apartaste, no podés, este acercarte a Dios de determinada manera. David, humanamente, vamos a ser sinceros, más alejado no podía estar en los hechos. Y sin embargo, entendió todo. Viste que hoy es bastante común decir, entendió todo. Bueno. Este entendió todo, sí. David entendió todo.
1: Claro, porque lo conoció. Miro aquí mis, mis apuntes y me queda el último salmo que habla de esto, ¿no? De un David conociendo a Dios, el Salmo 103. Un salmo de David, el salmo de las bendiciones y de la admiración. Mm. y Dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Y sigue estos 22 textos que David escribió, inspirado por Dios, motivado, y él enumera algunas bendiciones, algunos mm. beneficios que tiene, que nos da el Señor. Uno nos perdona, sana nuestras dolencias. El versículo 4 habla de, nos rescata del hoyo de la vida. Estamos en un pozo muchas veces. Nos rescata. Me corona de favores y de amor. El versículo 4 dice esto, me corona y me hace favores por amor. Sacia del bien. Versículo 5, me rejuvenece. Ah. Interesante, ¿no? Cuando uno se siente un poco viejo y Dios dándote vitalidad, vida, vitalidad. Hace justicia. Cuando padezco violencia, el versículo 6. El versículo 7 dice, me hace conocer sus planes. Claro, si en la Biblia tengo todos los planes de Dios. El que conoce el futuro tiene un beneficio enorme. Nosotros lo conocemos. Versículo 8 y 9 dice, me ama y no se enoja uh -huh. contra mí. No me paga conforme a mis pecados, dice el versículo 10 y el 11. Y no se acuerda de mis pecados. O sea, no me paga por mis pecados porque me los perdona. Pero tiene esa virtud de olvidarlo. Y finalmente, versículo 13 al 18, sabe que pronto pasará esto y tiene misericordia de mí, tiene amor inagotable. Entonces, ¿cómo no aprovechar estos beneficios y generar admiración por un Dios que siempre está preocupado por
0: nuestra salvación? Uh -huh. eh, yo me noté ahí, no alabarlo a Dios significa olvidarnos. Eh, a ver, lo mirás al revés, eh, si, si te olvidas, si no te das cuenta, ¿eh? Y sí, no lo vas a lavar. Pero si te das cuenta, sí lo vas a lavar. No, no es tan difícil de entender entonces. Yo creo que sí es costoso porque nosotros estamos con las miradas cambiadas. Pero necesitamos uh -huh. recomponer nuestra vista, ¿no? Que, más que Dios lo haga. Que cree un, un nuevo corazón. Sí. Baraj. Uh
2: -huh.
1: Y uno al al poder nutrirse de esta bendición de conocer a Dios naturalmente que la vida tiene otro sentido. Este, y queremos invitarnos a la, a la familia de, de la radio, a la familia de este programa tan bello, a que pueda tener la lectura de la Biblia como una de sus prioridades para poder conocer a Dios uh -huh. y conocerlo de manera normal, natural, genuina, sin esta teología tan a veces dura.
2: Uh -huh.
1: Y los salmos hacen esto, ¿no? nos, sí. nos, nos hablan de un Dios tan personal. No digo un Dios humano, sino un Dios tan divino que se acerca a la humanidad para poder brindarnos salvación, perdón, amor inagotable, misericordia. Bien, próximo tema, Sebastián. Semana número 8. El título es Sabiduría para vivir con rectitud. Uf. Ah, es esto. <risa> Qué bien que nos viene, ¿no? Sabiduría sí. para vivir rectamente.
0: Sebastián, muchísimas gracias.
1: A vos, muchas gracias.
0: A vos y a, y a toda la familia de la radio por permitirme estar en este espacio. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.